0: Fútbol, jugar a la pelota, con tan poquito decimos tanto. ¿Cómo andás, Pico? Un gusto saludarte. ¿Cómo andás, Fabián? Bien, bien. Por suerte todo bien. ¿Esta cortinita no te lleva cuando jugaba los primeros partidos que te llevaba el viejo?
1: Sí, cómo no, aparte teníamos la cancha cerca de mi casa y íbamos a patear al cotero, todo está, está bueno, está bueno. Eh,
0: antes de ir por otros lados, ¿alguna vez me... Me, me nombraste un jugador, me nombraste otro, y hace no mucho me nombraste a Jerónimo Perales. Y el otro día hablaba con Donato, eh, coincidía, eh, digo, eh, con todo respeto, por todos, empiecen a notar ese nombre y apellido. Háblame un poquito más conocedor de ese lugar de la cancha, como jugador y ahora como técnico de, de Jerónimo Perales. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puede ofrecer... Eh, con esta continuidad que seguramente va a ganar en reserva, eh, con estos minutitos que ha ganado cada vez que entró en el primer equipo, además de convertir, bueno, con estos minutos que siempre en todo proceso se ganan cuando te toca entrenar con el plantel profesional.
1: Y Mirá, Jerez es un jugador muy completo, Fabi. Él este, eh, no, no sabe con qué pierna patea, pues patea muy bien con, el derecho, pero este patea muy bien con, con pierna izquierda, eh, sale y apoya muy bien, eh, es un jugador que, que sabe aguantar la pelota, eh, tiene buen juego aéreo, este, uno lo pinta así y dice, bueno, ya, ya tendría que ser titular, pero bueno, eso hay que llevarlo de a poco, porque es un jugador que es un 9 muy completo, que estuvo racha de no hacer goles, pero siempre, el año pasado lo hablábamos con Julito Barraza, él, este, jugaba, tuvo una racha de, como no sé, 7, 8, 9, 8 partidos que no hacía un gol, pero jugaba bien todos los partidos. Y después en los últimos partidos se le abrió el arco, hizo goles. Este, yo creo que, que mane llevándolo bien, este, la gente que está ahí arriba en, en reserva y después también en primera este, sabe cómo 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 manejarlo, este, tenemos un jugador muy interesante. Yo siempre lo dije, yo tuve la suerte de tenerlo en la, en la quinta campeona y, y, y ser el nueve del equipo y ...y complementarse muy bien con, con Ursi y con Nacho González... ...y este y bueno, y fue como el, como todo chico, ¿no? han tenido altibajo... ...pero está en un muy buen momento
0: ahora. Bueno, un ejemplo de esto que estás diciendo y también de esa quinta campeona... ...aunque jugaba en otro lugar de la cancha, es Lauti Río... ...que como todo jugador eh, aparece, le dieron un respaldo enorme... ...con la lesión de Cabrera, eh, tiene desniveles... Y volvió a aparecer, y cuando nadie lo operaba en la pretemporada, le ganó el lugar a varios.
1: Sí, sí, porque el Lauti, bueno, eh, como todos saben, jugaba de, de, de interno, cuando jugaba contra el volante, jugaba con un volante por izquierda, después jugó de enganche mucho tiempo, llegó muchas veces al gol.
0: ¿Sabes lo que, que me pasa a mí con Lautaro? Eh, es eh, de esos jugadores que uno sabe que tarde o temprano te pueden dar algo más, eh, y son esos jugadores que si se afianzan, a, a uno siempre le gusta más verlos en la cancha, porque sabe que te van a dar algo más.
1: Eh, sabes qué? Yo
0: el otro día miraba
1: este contra el, el Manchester United contra el equipo de Payero, ¿no? Sí. Y estaba jugando Podua y él tiene mismo, sacando la, la viste, la, eh, sin crear una comparación, pero tiene los movimientos de Podua y Podua estaba jugando el volante central, porque muy buena muy buena pegada, muy buena salida clara, este, capaz que, que no son esos volantes de que, que, que raspen pero eso le ha metido ahora ha trabajado mucho el Auti en eso de, en, este, en tener más, más quite, en este, los primeros partidos cometía mucha falta pero ahora este, el otro día con Platense jugó muy bien, que fue el que pude mirar yo y, y aparte te da un pase seguro, ha crecido bastante en eso y bueno, Diego se ve que que lo ha visto muy bien también porque estos últimos partidos ha jugado él como un volante
0: central. El otro día hablaba Hugo un rato de, de Nacho Rodríguez, hablaba de, de Adorian, eh, cada uno con sus características, pero digo, vos como técnico, ¿cómo vivís esta transformación de, 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 de ese viejo enganche o ese viejo 10 tirado a otra posición eh, a veces hasta como, como un 5 posicional para arrancar desde ciertos lugares de la cancha. Digo, ¿cómo lo vivís? ¿Qué te gusta y qué no te gusta de esa transformación?
1: Mirá, este, por general, eh, si vos jugás con un doble 5, eh, está bueno no ese enganche, tirarlo ahí un doble 5, porque sabés que va a tener una, una salida clara, que va a ser un, un, un cinco mixto que va a llegar al ataque, pero después... este eh, si lo pones de, de volante central solo, como está el auto ahora, sabes capaz que no tenés tanta marca, que no vas a tener un jugador este metedor, sino un jugador más de fútbol, y está bueno por las características de, también que de los dos internos que tengas, que, que a veces no, no tienen que ser internos de que, que, que se tienen a los pies, pero que sí ocupen una posición para ayudarlo, eso es lo que... Lo que, que no dejarlo tan solo, porque bueno, si lo dejas solo, este, al no tener tampoco ser un cinco de esos metedores, le va, se le va a complicar, pero si los dos internos se arrecuestan a él cuando el contrario tiene la pelota, no va a tener ni un problema, el 5, este, el cinco como lauti, este, eh, a mí no, 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 la manera de mirar el fútbol no, no me cambia, por más que a mí a veces me gusta más este, un buen complemento un cinco, que los dos sean que sean mixtos este pero en el equipo lauti eh, ha trabajado y le ha funcionado y bueno y va a los años también lo van este, haciendo madurar eh, conociendo mejor el puesto que es importantísimo porque porque nadie jugaba en otro puesto y y eso esa experiencia también la va agarrando para, para cada vez andar mejor no
0: bueno, si no hay alguna novedad en el mercado pase, yo nombraba a Perales porque Juan Manuel Cruz arranca, Darío está ahí, Ramiro más allá de, de una lesión, bueno, es otro de los delanteros, y digamos que más allá de la experiencia de cada uno, de la juventud de Juan Manuel, de Ramiro, de Perales que todavía no tuvo la oportunidad y de la experiencia de Darío, son todo de características distintas. Pero te voy a llevar a otro terreno. Eh, ¿Qué crees que ha cambiado el, el delantero de un tiempo esta parte comparado con los tiempos donde jugabas vos, a la hora de adaptarse a las la metodologías de entrenamiento, a la forma de entrenamiento, a la intensidad de los partidos, ¿por dónde crees, más allá de que cada uno tiene sus características, ¿no? pero digo, ¿por dónde crees que, 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 que cambió más el delantero centro?
1: Y yo creo que, que por general ha cambiado, de, de, en que él sale más a jugar se mete mal el circuito de juego, este, eh, es, ha sido o es fundamental ahora que, que el 9 sepa salir a rebotar, sepa jugar. Por general, este, en la época de nosotros había un 9 de área, eh, sacando muy parecido a lo de ahora, era el Pampa cuando jugaba de 9, que se tiraba atrás, y a jugar, este, pero después los 9 eran todos más nueve de área este, esperando ahí que, que le llegara la pelota que tenían buen juego aéreo este, y ahora ahora no ahora el nueve que se queda parado a veces se pierde este, entre los centrales entonces tiene que el recurso de salir a, a rebotar de salir a aguantar una pelota de espalda de salir a saber apoyarse y después este, de ir a los espacios que es fundamental ahora en eso en eso este, también ha cambiado, que, que se juega mucho al espacio y, y eso lo ha llevado a hacer el fútbol más dinámico, ¿no? este este Que de la época que nosotros jugamos.
0: Eh, ¿Me explicas cómo una selección eh, cambia tanto cuando se va un histórico, un tipo con el que hay que sacarse el sombrero, al que uno respeta y admira, como el profesor Tavares, y cuando, bueno. Algunos nunca cometan ese error, lo daban a Uruguay por muerto, Uruguay ya como otra vez, sacó un par de resultados, estuviste en Uruguay, estuviste tirando magia a lo poco que te queda de, de, de la galera de conejo en un partido de estrella, porque vi alguna que otra foto, pero digo, ¿qué se hablaba ya en Uruguay?
1: No, mira, eh, por general había mucha gente apoyando que, que en, en un momento que no estaban de acuerdo de, de cambiar de técnico. Este, otra, otra gente que sí que, que, que le necesitaba como todo proceso cuando las cosas no, no, no van bien este, un cambio de entrenador para, para cambiar la, la atmósfera para cambiar este eh, un poco este el ánimo de los jugadores bueno eh, la selección uruguaya tomó una decisión eh, al que menos esperaban agarró la selección porque todo apuntaban a a Diego Aguirre, este, y apareció Alonso, pero bueno, y después este, ese cambio ese cambio le, le, le hizo bien, porque encima este, proyectó a algunos chicos que, que también lo criticaron por eso, porque cuando lo vio en la lista lo criticaron por poner por traer a algunos chicos que no jugaban este, en sus equipos, y bueno le salió bien la verdad que le salió bien este y ahora esperemos que esperemos que esperemos que este que bueno que ganarle a perú en uruguay para para poder este ir ya al mundial directo y no tener que, que andar peleando el repechaje pero estos dos partidos cambió el ánimo eh, encontramos un partido muy bueno jugó muy bueno jugó con algunos jugadores este, en algunos puestos que, que no lo hacían y, y después Montevideo ganó bien y bueno, ahora tenemos el próximo Fecha FIFA con Perú de local y ahí se define, creo que jugando ese partido te asegurás un, este, la ida al Mundial
0: Directo, ¿no? Partido para, para alquilar balcones en el, en el centenario, en la próxima llave y ventana de eliminaciones y de eliminatorias. Pico, eh, muchas veces hablamos, yo te he charlado con el Cholito Converti, que quizás nacieron 20, 25 años antes ustedes, porque con los goles que convirtieron hoy valdrían fortuna. Yo, de los mercados de pase de la guita, no sé absolutamente nada, eh, siempre hablé con representantes, hablé con técnicos, hablamos de números, pero uno eh, no, no, no conoce ni cómo son los contratos, ¿no? Si yo digo, agarro y a pico, goleador de aquel equipo del 87, pero hoy fue goleador del 2021, ¿está bien ¿Sí? que fue eh, en, en, en la primera vez nacional en ese momento, la primera que se jugó, hoy sería la primera nacional, y te vine a buscar el América de México, ¿cuántas guitas saldrías hoy?
1: Y sí, mirá, yo tampoco, nunca me puse a pensar, pero sé pero, que... ayúdame,
0: vos, vos sí, y sí, yo sí. tenemos que vender a Pico goleador de la Primera todo. Nacional, ¿sí? Sí. Eh, ¿sí? A la América de México que viene a buscarte, otro momento del fútbol mexicano, donde ponían mucho más que ahora. ¿Cuánto cuánto podría pedir un club hoy, por Pico Hernández goleador de aquel momento?
1: Y sí, si sí, con los goles que hice en ese momento, de que hice un gol solo de penal. Y todo, yo que los valores de ahora a un equipo grande como el América, yo qué sé, para mí no bajaría los 5 millones.
0: Ah, pero yo, yo, yo pensé que ibas a ir más arriba.
1: Yo no, pensé que no, iba no, a ir no, más digo, arriba. Bueno. Pero acordate que, que estamos hablando de que un jugador de Nacional B, goleador del Nacional B. Sí, sí, estamos en de acuerdo. La, segunda no división es lo, No es lo mismo hacer, yo qué sé, 20 goles en la A. Si llegó 20 goles en la A, este pibe de, de River... Este, lo vendieron en 27 millones este, en el Nacional B eh, si te vienen a buscar un equipo como el América creo que, que, que no bajaría de ese de ese monto uh -huh. porque eran hacer hacer 28 goles en, en un torneo no es para todos los días viste entonces este, eso eso valdría mucha, mucho muchos de estos momentos
0: no sí, si te pregunto y, y comparamos lo que fue la venta en ese momento la ganas de llorar porque te asegurabas el futuro para siempre sí Pero bueno, sí, sí son, son otro otros momentos no es otra es otra historia y, y lo que ha cambiado y lo que ha crecido mucho y, y cómo todo tiene eh, montones de disparadores ¿En qué etapa de la pretemporada están con los chicos del fútbol juvenil eh, en tu caso con, con tu división tienen fecha ya eh, firme de arranque oficial de torneo o todavía no? y mira nosotros
1: empezamos el 10, yo me integré una semana más tarde porque este, tres o cuatro días antes de venir me, me agarró por segunda vez COVID y este, recién me integré el 18. Este, el miércoles empezamos con el primer amistoso, este miércoles vamos a jugar con Talleres, el sábado que viene vamos a jugar con Racing, ya tenemos casi todas las semanas amistoso, La fecha estimativa es el 19 de marzo, que puede ser el 19 o el 26 de marzo. Y se va a jugar, por lo que hemos hablado ahí con Hugo, se va a jugar un torneo una rueda sola los 27 partidos pero está entre ahí entre el 19 muy seguro el 19 o el 26 se empezaría este a, a, a el torneo y bueno un torneo largo jugaríamos este hasta noviembre el año pasado jugamos muy poco en el año jugamos 12 partidos y este pero ahora venimos bien se, se está trabajando muy bien la verdad que que nos está ayudando mucho también este, estos días que hubo lluvia, el, la cancha de sintético, este, nos, ha, nos ha salvado un montón, como siempre lo habíamos hablado, y bueno, no hemos perdido este, días de entrenamiento por suerte.
0: Es importante esto, ¿no? Se esperó tanto tiempo, yo digo que era una deuda pendiente de esta gestión, eh, bueno, se saldó, y bueno, eh, acá hay un simple ejemplo, ¿no? No perdimos prácticas a partir de la lluvia porque practicamos en la cancha eh, sintética de fútbol y esto multiplicado a las lluvias a los días en un año son montones de práctica
1: sí sí pero hemos hemos tenido años de que no de que no hemos podido ir que no podíamos ir ni a Cani cuando llovía porque en Cani nos prestaban la cancha y, y nos teníamos que agarrar un pedacito de o al aire libre o el tinglado y repartirnos ahí dos categorías pero bueno, este, estos días que, que ha llovido, el mismo, el mismo sábado que teníamos el amistoso con Talleres y se suspendió porque había llovido mucho la noche, este, al otro día eh, pudimos, este, arreglando los, los horarios, pudimos hacer fútbol entre nosotros ahí en el sintético, una categoría primero, otra después, eh, dos categorías agarramos mitad de cancha cada uno. Entonces, este, no perdés, no perdés este entrenamiento, solamente si hay algún... Si hay tormenta eléctrica no entrenaríamos, pero con un poquito de agua es lindo entrenar y que los chicos también se acostumbren de que, de que eso no lo tiene que frenar tampoco, viste la lluvia. Entonces está bueno y la verdad que, que eso es un, un acierto grandísimo de, de poder este, tener la cancha de, de sintético. ¿no?
0: Necesario, indispensable por, por donde se lo mire y bienvenido a este paso adelante de, de la institución. Digo, eh, a la hora de Mejorar los planteles, ¿por dónde andan las búsquedas y las posibilidades? Porque a veces uno puede buscar a partir de ciertas imposibilidades, con ciertas inversiones en distintos lugares del país, otras se tiene que acomodar a lo que tiene, más allá de lo que viene de abajo y la captación primaria. Hay camadas, a veces los jugadores que llegan del fútbol juvenil tardan mucho más en afianzarse en un primer equipo y hay momentos, y hay otros donde parece que se afianzan más rápido y se quedan, eh, de, de un tiempo a esta parte está costando un poco más, eh, eh, más allá de los lugares eh, que se le dio a, a, a la camada nueva. Digo, eh, un técnico que es parte de una estructura y que tiene que mejorar un plantel, eh, que sabe que estos se fueron porque quedaron libres, ¿de dónde se agarra hoy, Pico?
1: Bueno, primero se lo pedimos siempre, vemos los planteles, lo que vamos a tener, lo que más te va a faltar y ahí nos juntamos con, con Pedrito Somme, con el Chueco Delfino, le damos los puestos nosotros de, de los para que ellos ya en, entren en una búsqueda este, de los puestos que vamos a necesitar. Y después hemos tenido, la verdad que, que este año hemos tenido la suerte de que hay varios muchachos eh, jugadores de Banfi que están viviendo en el interior y, y que algunos los conozco yo, otros los conoce Julio, otros los conoce el Flaco Vilo y no han llamado, principalmente de Villa Constitución, de, de Misiones, este, y, y sabe que, que no han traído muy buenos jugadores. Este, eh, más o menos, el, te cuento, yo necesitaba, estaba buscando un media punta, alguien que, que arrancara un poquito más atrás de nueve. Y, y, el Yacita Rossi ahí me, me trajo con, con el Tano Estañar tienen un equipo de fútbol ahí y tenían un, un, un chico que jugaba muy bien, me lo mataron, bueno, el pibe quedó, después apareció otro chico de Misiones que también este, habían hablado con Julio, un zurdo con muy buenas condiciones de fútbol. Entonces, este sí. eh, hemos hemos podido eh, reforzar casi todas las categorías bien, este, que capaz que no nos había pasado estos últimos años por la pandemia, que, que no habíamos podido a veces... Este, eh, dejar jugadores libres y, y, y traer chicos del interior pero este año este año se, hemos traído unos cuantos y bueno, después todo como decís vos este, le puede llevar un, un tiempito más o menos a, a los chicos a adaptarse pero sabemos que, que que las condiciones y lo que hemos, hemos precisado en, para conformar un buen plantel este lo hemos podido conseguir eh, yo justo hoy hablaba con Pedrito Soma que que me faltaría un central que sea zurdo, que es lo que menos abunda en casi todas las categorías estamos buscando, porque hasta en la primera estamos con problemas de, de centrales de zurdo. Y, y bueno, y apareció gente de Rosario que le llamaron a Pedro, que tienen un par de central y uno de zurdo que juegan bien. Y bueno, lo vamos a ver. Y quién te dice que, que, que podamos tener este también este. que en un puesto que, que no hay. ...que no hay mucha, ...hay centrales pero... ...zurdos, zurdos son muy poquitos... ...los que nosotros tenemos...
0: ...sí, eh, aparte a veces parece que hay modas ¿no? ...en algún momento faltaban los laterales... ...después faltaba otra posición... ...ahora los centrales zurdos... ...parece que hay, hay momentos donde se ponen de acuerdo... ...las posiciones para que te falte más de un lado... ...y te sobre más del otro... ...Pico, yo digo Silvio Marzolini... ...Raúl Wenzel... ...Fernando Cinto... ...Claudio Vivas... ...el hermano de Vivas cuando Vivas pasó arriba... Eh, Nardi, Broshi, Hugo Donato, eh, si no me equivoco, sos el único que podés hablar de todos los ciclos, ¿sí? más allá de tu momento en Libia, eh, de los que están, eh, que han participado, cada uno con su momento, con su coyuntura, con sus características. Los grandes saltos de Banfield en el trabajo del fútbol juvenil, vos que lo ves desde adentro, más allá de que todos aportan lo suyo, siempre cada uno quiere ofrecer lo mejor, cada uno tiene sus pros y sus contras, y también hay distintos momentos de la institución. Pero digo, los grandes saltos del fútbol juvenil, ¿cuándo fueron y cuáles son?
1: Mira, yo creo que uno de los de los saltos fue cuando estuvo Silvio. ¿eh? Cuando tuvo Silvio, este, capaz que el trabajo no era como el que se hace ahora, el trabajo de campo, era de, era distinto el trabajo se traba, trabajaban mal los profes pero cuando vino silvio este el conocimiento de silvio mucha gente arrimó muchos jugadores con, con mucha calidad viste antes teníamos mucha cantidad y poca calidad y después vino silvio y empezaron a, a llegar chicos con con más calidad encima banfield empezó a, también en esa época a darle un poco de de importancia a, a, al chico que estaba abajo, entonces eh, la gente se lo traía porque acá se le iba a dar la posibilidad de, de, de que al día algún día debutaran. Y después, como decimos eh, con el gringo tuve poco, porque yo después me fui, volví con el tanito cinto, y este, sin, sin mero de, 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 de agrandar y nada, yo creo que, que el el proceso de nosotros acá ha sido muy bueno, eh, que agarró Hugo con, conmigo, con el toro, con Juan Cruz, ha sido muy bueno porque también este, eh, ahí ya se incluya, eh, enfocó que darle la prioridad a las inferiores, entonces el trabajo en cancha eh, ha sido muy bueno, eh, todo se modificó, el trabajo una cosa era en el 2000, 2000 y pico, cuando estaba Silvio se trabajaba de una manera y todo se fue, fue mejorando, el trabajo en campo, se fueron mejorando las canchas, se fue mejorando montones de cosas que cuando, bueno, este, cuando nos tocó estar a nosotros en, en la coordinación, este, ya, ya este, creo que se hizo un, un trabajo donde venían chicos en el proceso de vivas, en el proceso del, del Tanito Cinto, y bueno, nosotros tuvimos esa posibilidad de, de, de enfocarnos y de integrar todas las canchas, eh, eh, los profesionales, gente comprometida y bueno, este gracias a Dios ha salido bien y, y llevamos unos cuantos años este en este proyecto que, que le ha dado, creo que, que le ha dado mucho resultado al club ¿no?
0: a veces en lo cotidiano eh, no nos damos cuenta porque todo pasa muy rápido y el tiempo pasa volando en todos los aspectos de la vida, pero si uno saca el ciclo Marzolini en la cantidad de años que perduró, que se afianzó y que se potenció, eh, también con un salto de Banfield en primera división a, a, a ciertos objetivos que en otro momento ni los soñaba ni los podía pensar, digo el actual proceso encabezado por Hugo Donato, por el Tolo Berruti, por vos y con todos los muchachos, ya son muchos años, algo que no era común en Banfield.
1: Sí, sí, este, después que se fue eh, Nardi y Broghi, principio de eh, fines del 2015 creo, que agarramos el 2016, nosotros este, hemos tenido algunos recambios de técnico por, por distintos motivos, pero es, hay mucha gente que, que, que ha acompañado este este proceso, que está comprometida, que hay un muy buen grupo de trabajo, eh, mucha gente que, que es muy querida en el club y que, que ya y gente que, que capaz que no tenía algo que ver con Banfield con y, y se ha involucrado y, y, y siente los colores como nosotros, entonces así es este, mejor trabajar, porque trabaja cómodo, este, compartís eh, desayuno, compartir mate por más que tengas que tomar solo ahora por la pandemia este es un ambiente y ese ambiente nos ha llevado a ayudarnos en los entrenamientos, ayudarnos en los partidos, viendo qué cosas que a veces el técnico no ve y conversándola y, y tratando de, de, de hacer las cosas bien para que esto marche como ha marchado ya van a ser seis años y, y bueno, esperemos que que los resultados se sigan dando, que, que el plantel profesional se siga este eh, curtiendo con los chicos de inferiores, por más que, que han venido jugadores, este, como vos nombraste, han jugado a Maya, han jugado pedales, han ido algunos chicos a, a integrar también este los partidos amistosos de primera y bueno esa es, es la idea, que, que el club este pueda mirar para abajo y y siga con este trabajo y que encuentre lo que lo que el técnico de turno, ahora en caso de Diego, este, pueda encontrar soluciones en, en el trabajo de nosotros.
0: Otro día vamos a hablar de las calidades, que vos hace un rato hablaste que son importantes, porque uno puede laburar, mejorar, potenciar, pero las calidades te permiten una y otra cosa a partir de las posibilidades. Y otro día vamos a charlar, Pico, de... Eh, más allá de sostener la esencia, de tener una mirada, de tener una forma de ser, eh, de tener los valores, ¿qué tuvo que ir cambiando el técnico eh, a partir de, de, de ciertas cosas que fueron cambiando en el fútbol? ¿Te parece?
1: Sí, como lo quiero, Fabi, no hay
0: problema. Escúchame, eh, firmo el contrato vía aire de radio porque el Cebolla Jiménez y Pico Hernández son los comentaristas en, en, en las Copas de Conmebol, y se viene la Copa Sudamericana, así que de los tres partidos locales, en uno te voy a tener.
1: Sí, sí, si llegamos a un acuerdo no va a haber problema. Y claro.
0: bueno, escúchame, sí. eh, no hay préstamo y no tenés opción, digo, por si alguno se quiere meter en el medio.
1: ¿eh? Dale, dale, dale. Para
0: <risa> Pico, abrazo grande, un beso a la familia, y bueno, siempre gracias, siempre es una alegría charlar.
1: Dale, Fabián, gracias y bueno, este eh, un saludo a toda la gente y bueno, esperemos vernos el, el viernes ahí cuando empiece el torneo con una nueva esperanza y, y con mucha ilusión de que de que el equipo va a ser muy muy buen torneo.
0: Si van al lugar que terminaron siendo el año pasado con los muchachos del fútbol juvenil, nos verás ahí arriba seguramente en la cabina 7.
1: Ese es el lugar de nosotros. Dale, bueno, esperemos un abrazo que este por... año
0: venga con más suerte. Dale,
1: dale, un abrazo grande.